0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos ler os versos 10 a 13. Muito embora essa passagem só vá terminar mesmo no final desse capítulo, mas... Nós vamos meditar hoje nesses versículos aqui, especificamente os versos 10 a 13. Assim diz o texto. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto... Não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Nós chegamos então naquela passagem, como eu tenho dito desde o início da exposição desta carta, é a passagem central de toda essa epístola. É aqui que nós temos essa grande declaração que o apóstolo Paulo faz no versículo 11, quando ele nos revela que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e aqui está, sim, o segredo da verdadeira felicidade. Mas há muitos detalhes nesta passagem que nós devemos prestar atenção para também nós aprendermos, de fato, de uma vez por todas, o que é ser feliz em Cristo, o que é se alegrar sempre em Cristo, o que é jamais perder a alegria verdadeira que nos é proporcionada em Cristo Jesus, na nossa vida de imitação, a ele. Então nós temos que, de fato, meditar nesse texto com muito cuidado, com muita atenção. Observem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está, ele escreveu essas palavras tão dignas, tão notórias, justamente porque ele estava fazendo um agradecimento. Isso está bem claro aí no versículo 10. Olha o que ele diz. Fiquei muito alegre no Senhor, é, ele acabou de dizer no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. E então, agora dá o um exemplo prático, dizendo: Eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Do que ele está falando? Que cuidado é esse que ele disse? Que renasceu naquele momento, havia renascido esse cuidado que os crentes lá da cidade de Filipos que era uma importante cidade da Macedônia naqueles dias, que recebia até o nome de um grande imperador do passado, né? por isso, inclusive, tem essa, essa designação Filipos, e os moradores acharam, eram os filipenses, porque foi um antigo imperador da Macedônia que deu nome a essa cidade, que era a cidade mais importante da, da Macedônia, que por um tempo foi ah, o maior império do mundo, inclusive. Até que ele foi uh, suplantado ou anexado né, pelo chamado Império Grego, que mais tarde foi conquistado, substituído pelo Império Romano, que era o Império dos Dias, em que o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta. Então, ele disse aos filipenses, aos crentes daquela cidade de Filipos, que ele estava muito alegre no Senhor, porque eles, os filipenses, tinham... Uh, por assim dizer, uh, voltado a dar um cuidado especial ao apóstolo Paulo. Por que ele diz, renasceu o cuidado que vocês têm por mim? Muito simples, porque depois de algum tempo sem ajudar Paulo diretamente, os filipenses se reuniram lá naquela cidade deles, na igreja deles, e fizeram uma generosa oferta para o apóstolo Paulo. Enviaram para ele uma grande quantidade de, provavelmente, dinheiro, uh, comida, roupas, livros e um monte de outras coisas. Eles fizeram realmente uma feira completa e enviaram para o apóstolo Paulo. Onde o apóstolo Paulo estava quando ele recebeu toda essa oferta dos filipenses? na prisão. Na prisão, na cidade de Roma. Eu expliquei isso lá no começo, né, da exposição dessa carta, mas agora vale a pena relembrar os detalhes bem rapidamente. Provavelmente sucedeu o momento em que Paulo está escrevendo essa carta e que ele recebeu essa oferta. Naquela parte que é narrada no final do livro de Atos dos Apóstolos, quando você lê o finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que depois de ter feito uma viagem para Jerusalém, onde Paulo foi lá para pregar uma última vez, como ele queria, aos judeus. Porque note, lá no começo Paulo estava entre os judeus, então o Senhor o chamou para pregar para os estrangeiros, para os gentios, né, os estrangeiros. A partir disso capítulo 13 de Atos em diante, Paulo vai de cidade em cidade sempre para os estrangeiros pregando a palavra. Mas quando ele chega nas primeiras cidades, né, aquelas cidades da Licaônia, né, Icônio, Listra, Derbe, ele primeiro prega aos judeus nas sinagogas, mas eles o rejeitam. Então ele vai aos estrangeiros, aos gentios, que o aceitam. E assim surge uma igreja cada vez mais cheia de estrangeiros e de menos judeus, mas isso não deixava Paulo satisfeito, ele se angustiava por isso, inclusive se você lê Romanos 9, ele deixa isso bem claro, ele fala, irmão, se dependesse de mim, eu preferia eu ser excluído, é claro que é um discurso, é, é retórico isso, né? não é possível ser excluído, mas ele diz, eu preferia que eu mesmo fosse excluído, apartado de Cristo, separado de Cristo mas que o meu povo fosse colocado no meu lugar e que ficasse salvo. Eu queria muito que eles fossem salvos. Então, mesmo sendo o pregador dos gentios, Paulo jamais perdeu o desejo de ver seu próprio povo também salvo, crendo no Messias, verdadeiro Jesus Cristo. E por isso ele faz uma última viagem a Jerusalém e vai pregar o evangelho aos judeus mais uma vez. Vocês sabem, aquele profeta Ágabo o alertou antes de ir para lá. O Ágabo chamou e disse, Paulo, é o seguinte, sabe o que vai acontecer com você lá em Jerusalém? Vai acontecer isso, 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 isso. Você vai ser preso. Você vai ser acorrentado. Eles vão bater em você. O apóstolo Paulo disse o que para Ágabo? E eu não sei, por acaso. Isso, por acaso, é novidade para mim? Por acaso, o Espírito Santo não tem me dito? Cidade por cidade, onde eu estou passando, o que é isso que vai acontecer comigo? E, de fato, o que Paulo diz o seguinte, eu já, isso já, eu já apanhei deles, cidade depois de cidade. Paulo foi apedrejado naquelas primeiras cidades por ah, indução dos judeus, que foram lá e movimentaram as cidades, os líderes, para que Paulo fosse apedrejado. Então Paulo fala para a você não está me contando nenhuma... Me conta uma novidade aí, porque essa daí... Essa daí eu já estou sabendo faz tempo. Mas mesmo assim ele vai a Jerusalém, pregar o Evangelho uma última vez. E quando chega lá, ele é parcialmente bem sucedido, ele consegue pregar, ele prega para as autoridades judaicas. Ele prega para os reis ali daquela região, para pelo menos um rei, a Gripa. Ele prega para muitas pessoas, mas é preso. E acaba sendo ameaçado de morte. Veja, Paulo estava satisfeito naquele momento em ser preso, em sofrer, em levar pancada, em apanhar. Mas quando ele percebeu que poderiam o matar, nesse momento, até porque Paulo sabia que ele tinha ainda uma missão maior para pregar fora, ele não tinha ido para a Espanha ainda, ele queria ir para a Espanha, inclusive. Então, ele apela para César, naquele momento. Ele faz uso de um último trunfo, de um último recurso que ele tem, que é um recurso jurídico. E provavelmente ele sempre soube que, em últimos casos, ele poderia usar esse recurso, mesmo estando lá em Jerusalém. Ele faz uso desse último recurso jurídico que ele tem, percebendo que a situação está muito complicada, que ele pode ser linchado, inclusive, publicamente pelos judeus, ou tem um grupo que quer matá-lo às escondidas, de um jeito ou de outro, ele percebe que ele pode sofrer uma morte, ou né, uma morte secreta, ou uma morte pública, então eles apelam para César, diante das autoridades da Judéia. O que quer dizer? Quero ser transferido para Roma, para ser julgado por esse, por isso que estão me acusando aqui de ser um, um perturbador da ordem pública, né? Um perturbador do judaísmo. Então, que me julguem por isso lá em Roma, já que eu sou um cidadão romano, ele tinha isso, vocês sabem, né? A cidadania romana. As autoridades, lógico, viram aquilo com bons olhos, porque pensaram, bom, vamos nos livrar de um problema aqui, né? Tem um grupo apoiando ele, tem um grupo criticando ele, tentando fazer ele ser morto. Então, para as coisas ficarem em paz aqui, as autoridades judaicas constituídas ali sobre os judeus dizem, então vá para Roma de uma vez e que o seu caso seja tratado lá bem longe daqui. Aí começa toda aquela viagem de Paulo, lembram? De barco, naufrágio e tudo mais. Finalmente ele chega em Roma para ser julgado. No primeiro momento ele fica numa casa em prisão domiciliar, né? nós sabemos muito o que é isso, está ouvindo isso o tempo todo no Brasil, né? prisão domiciliar, só que tinha um soldado na porta dele, né? era esse negócio de tornozeleiro eletrônico, que, né? sei lá se funciona, o apóstolo Paulo tinha um soldado romano na porta da sua casa, mas ele ficou cerca de dois anos ali, e o livro de Atos termina. Lucas não continua a narrativa, mas nós sabemos que depois disso acontecem provavelmente os eventos relativos aqui que ele narra aos filipenses. Depois disso ele acabou sendo preso com prisão fechada. Foi para o calabouço romano, porque ele recebeu mais acusações Lembram, eu expliquei isso lá no começo, uh, em princípio a acusação era uma coisa muito distante de Roma. Uh, quando chegou a acusação para os, os, uh, os procuradores romanos, iriam acusar Paulo uh, juridicamente, eles leram a acusação, mas ele causou algum problema lá na Judéia, o que, é que foi que ele fez lá? Uh, ninguém sabia direito o que, que era, por isso que ele ficou ali em prisão domiciliar, esperando, aguardando que houvesse mais evidências, mais provas, uma acusação mais consistente, porque, pensem bem, né? lá em Roma, os procuradores romanos, o que, que nós temos a ver com problemas religiosos dos judeus? Não, não tem nenhuma acusação muito séria contra esse cara aqui, não. Foi mais ou menos isso que eles pensaram. E era fato, porque era muito distante um problema entre fariseus e saduceus. Porque, lembram, lá no começo, lá, lá na discussão, o apóstolo Paulo ele disse, olha, eu estou sendo acusado de defender que existe a ressurreição dos mortos. Porque ele afirmava que Cristo ressuscitou. E isso, ele disse, é o que boa parte da nossa gente aqui, os fariseus, inclusive, acreditam. Mas tinha um outro grupo que não acreditava nisso. Então, você entende? Para os romanos, lá em Roma, aquela acusação contra Paulo parecia muito distante, muito sem sentido. Por isso que não deram muita atenção e deixaram ele por ali um tempo. Mas, mas depois a coisa se complicou. Por quê? Porque alguns romanos, não judeus, agora sim, romanos, Descobriram que aquele ali era o apóstolo Paulo, o grande pregador cristão do mundo, que estava ali preso por uma querela judaica, digamos assim. Mas eles perceberam a oportunidade de o acusar de algo muito maior, então, da perspectiva de Roma. O que foi que nos acusaram? De ser alguém que atentava contra a ordem romana, contra a ordem imperial, porque ele pregava contra os deuses. Ele pregava contra os ídolos, contra os templos, contra todo aquele sistema religioso romano que era responsável por boa parte da manutenção da ordem social romana. E muito dinheiro, obviamente, né, por trás de todo aquele movimento religioso dos templos. Aí a acusação ficou seríssima contra Paulo. E é por causa disso que ele vai, de fato, à prisão. E passa a enfrentar uma oposição ferrenha. Ali agora os procuradores romanos tinham dados, material. Começam a trazer testemunhas contra Paulo. Começam a tentar encontrar os seus, que eles chamam de comparsas. Os que estão com ele, pregando essa mesma história. Por isso que quando chega alguém ali para visitá-lo, né? Acaba preso também. Vários colegas provavelmente, a gente sabe de alguns pelo menos que correram esse risco e um que foi preso juntamente com Paulo, porque foi ali visitá-lo. Aí ninguém mais quer visitar Paulo na prisão. Aí ninguém mais quer se associar com ele, porque sabe que vai haver reprimendas do império. Agora não é dos judeus, agora é de César. Dos procuradores romanos, a situação ficou muito complicada para Paulo. E é por isso que ele passa, então, um momento de abandono total. Abandono total, praticamente ninguém mais o visita, ninguém leva nada para ele lá na prisão. Ele não tem nem sequer é, gente para ir defendê-lo. Ele fala isso a Timóteo, no, na sua carta, ele fala, na minha primeira defesa, ou seja, na primeira audiência pública que ele enfrentou contra né, as acusações que os procuradores romanos estavam impondo contra ele, ele disse: ninguém veio testemunhar a meu favor, nenhuma das minhas testemunhas compareceu. A meu favor. Só os acusadores. É compreensível, né? Por um lado, obviamente, o, o, as pessoas tinham medo de ir lá e dizer, não, Paulo é boa gente, não fez nada de mal, ah, então você é um dos comparsas dele, né? Então vem cá que nós vamos falar com você também. E é por isso que ele se vê numa situação de abandono mesmo. De grande e profunda necessidade. E é aí que chega a oferta. É aí que chega essa grande oferta que os filipenses, correndo riscos sérios, reunir. Porque não era só dar dinheiro. Dar dinheiro às vezes é fácil a questão aqui é, é se comprometer, eles estavam se comprometendo com Paulo, ao mandar essa oferta para Paulo. E então eles mandam isso, chega nas mãos dele, através daquele ajudante, né, aquele obreiro, servo de Deus, Epafrodito, e o apóstolo Paulo recebe e escreve essa carta para agradecer. Mas não só para agradecer. Sim, também para dar essa lição preciosa, a melhor de todas, que nós temos na Bíblia inteira, sobre o que é aprender a viver contente. Em toda e qualquer situação. Ele não é um ingrato. Ele não quer transparecer ingratidão para eles. Ao contrário. Ele está profundamente grato, por isso ele fala isso, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais, olha, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Esteve morto um tempo, nós sabemos, vocês não, não mandaram mais nada por alguns meses, ficaram com medo, normal, eu entendo isso, Paulo está tá dizendo. Mas agora renasceu isso. De alguma forma, vocês se reuniram ali e perceberam que vocês não podiam ficar de fora, de braços cruzados, deixando as coisas acontecerem né? por medo. Então, renasceu esse cuidado. Mas eu sei, Paulo diz aqui, que, na verdade, vocês nunca o perderam. Na verdade, vocês sempre tinham esse cuidado antes. Só que lhes faltava oportunidade. O que Paulo está dizendo é que eles estavam com medo, essa que era a verdade. Lhes faltou uma oportunidade que pudesse uh, viabilizar né, a, a, o envio. É como se ele dissesse: o problema nunca foi dinheiro, vocês nunca foram mesquinhos, vocês nunca foram gente que pensava que não deviam contribuir com a obra de Deus. Não é esse o caso, vocês sempre foram. Aliás, ele cita na sequência próximo sermão vou falar sobre isso, né, que os filipenses foram os primeiros, eu falo, vocês foram os primeiros a contribuir com esse projeto, com essa missão, com essa obra toda. Mas depois de um tempo, claro, quando me viram preso aqui, com todas as implicações e riscos, vocês ficaram sem oportunidade, é isso que Paulo fala. Não foi oportuno, mas agora foi. E por isso vocês mandaram essa oferta maravilhosa para mim. É isso que ele está dizendo. Muito obrigado, por terem enviado essa oferta maravilhosa para mim. Mas, e aí vem o versículo 11, digo isto não porque esteja necessitado. Mas notem, não é que Paulo está dizendo que ele não está necessitado, ele estava necessitado. Provavelmente estava há meses sem receber nada de ninguém. sobrevivendo da prisão, do que era oferecido ali, sem qualquer recurso adicional. E prisão romana não era nada confortável, vocês podem imaginar. Ele ficou, ele estava, sim, em profunda necessidade. Então, por que ele diz isso? Digo isso não porque esteja necessitado. É, é mais ou menos aquela, aquele, aquelas frases que nós dizemos quando a gente é, não quer se humilhar. Será que é isso que Paulo está dizendo? Sabe Quando a gente fala assim, oh, você está precisando de alguma coisa? Você está falando, não, não estou. A pessoa está na pior, na miséria. Oh, calma. Não, não, não precisa. Não, isso, isso é falsa humildade. E falsa humildade nada mais é do que orgulho, orgulho. Não, Paulo não está sendo orgulhoso, fica claro na sequência. Ele não está dizendo o seguinte, olha, estou é, dizendo isso, não, porque eu não estou precisando, precisando de nada. É óbvio que estava precisando. É óbvio, ele deixa isso claro. E os filipenses sabiam, todo mundo sabia, não é esse o ponto. Quando ele diz o seguinte, digo isso não porque esteja necessitado, o que quer dizer é o seguinte? É claro que eu estou necessitado. Vocês sabem que eu estou necessitado. E foi muito bom vocês terem enviado essa, minha, essa, essa oferta na minha necessidade. Mas o meu problema não é necessidade. É esse o ponto. Mas eu não tenho problema com necessidade. Necessidade não me afeta. É isso que ele está dizendo. Eu não tenho problema com necessidade. Se eu tiver que ficar um mês, dois meses, quatro meses, um ano, dez anos, se eu tiver que morrer de fome ou de frio, não tenho problema com isso. Esse é o ponto. Então, você vê aqui uma tensão, né? uma coisa difícil de equilibrar. Gratidão? porque isso não o leva a dizer, e por isso, olha, podem levar de volta essa oferta, eu não vou precisar dela, eu não quero não, não faz isso, pelo contrário, muito obrigado por ter enviado, estou muito feliz no Senhor, estou muito alegre no Senhor, porque vocês enviaram essa oferta. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mas eu não estou dizendo isso porque eu, sofro demais na minha necessidade, porque eu vou ficar desesperado na minha necessidade, porque eu vou sabe, arrancar os cabelos. Não, irmãos, não é por isso. Digo isso não porque eu esteja necessitado, embora eu esteja, essa é a ideia. Mas porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando ele diz essa expressão, eu aprendi, né? note. Não é uma coisa de uma hora para outra. É uma coisa instantânea. Não é instantâneo assim. Agora eu tenho isso. Ó, oh, peguei. Aprendizado é processo. Aprendizado sempre é processo. Demora. Toma tempo. E, geralmente, uh, o que, qual é a, 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 a grande. Característica né, do aprendizado, ou o que, é que impulsiona de fato o aprendizado, se chama repetição. Nós só aprendemos bem algo quando é muito repetido. A repetição constante né, de algumas coisas nos leva a entendê-las, aprendê-las, decorá-las. Né? Quando ele fala aprendi, ou seja, é porque ele passou muitas vezes por isso. Aprendi a viver contente. Essa expressão aqui é a grande palavra da carta aos filipenses. É aquele termo que lá no início eu destaquei, volto a destacar agora também, é a palavra grega autarquês, que significa plena suficiência. Eu aprendi a me sentir plenamente satisfeito. Seria a tradução mais completa possível desta frase, dessa única palavra. Eu aprendi a me sentir plenamente satisfeito, suprido em toda e qualquer situação. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que eu estou muito feliz por terem enviado essa oferta para mim, mas não porque eu estivesse passando necessidade e agora não estou mais porque vocês mandaram. Eu estava, agora não estou mais porque vocês mandaram. Mas não é esse o ponto que me faz contente. Não é essa mudança que me faz contente. De, do que eu estava para o que eu estou agora. Não é esse o ponto. Só que, meus irmãos, geralmente esse é o ponto de todo mundo. Né? Todo mundo identifica o momento da sua virada, da sua é, alegria quando passa de um estado ruim para um bom. Não é assim? Quando acabou o dinheiro, mas aí entrou o salário. Opa, agora tudo beleza daqui para frente. Ou quando esteve doente, terrivelmente doente, e então foi curado. Aí você, a mudança, nossa, olha como eu estava. Terrível. Ah, mas agora estou muito bem, graças a Deus, agora estou muito bem. Mas isso é basear né, a alegria, a felicidade nas circunstâncias. E especialmente na mudança da circunstância. E eu não estou negando, obviamente, nem Paulo, nem a Escritura, que essa mudança é bem-vinda, é benéfica. E não há, não há razão também para não nos alegrarmos em Deus. Ele está falando isso, eu estou alegre porque a minha situação mudou. Eu estou alegre porque vocês mandaram a oferta e a minha situação mudou. Ótimo. Mas um cristão verdadeiro, não fundamenta a sua alegria na mudança da situação. Ele tem outro fundamento, muito mais sólido, muito menos volúvel, que é justamente o que Paulo diz na sequência. Agora vem, então, a explicação desse... O que foi esse aprendizado? né? Porque o verso 12 vai explicar o 11. Digo isso, o verso 11 fala não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente de em qualquer situação. Aí ele explica com mais detalhes o que foi, como foi esse aprendizado, o que significa esse aprendizado. Ele fala assim, sei, eu sei o que é. Duas coisas, ou o que são. Duas coisas. E duas coisas contrastantes, duas coisas extremamente opostas, que a nossa tradução aqui, eu até no início, do antes do sermão, falava com o reverendo Gabriel sobre as nossas traduções de Bíblia, nós temos usado agora essa tradução mais, a nova Almeida, e de fato ela é um pouco melhor, mais clara do que a Almeida revista e atualizada, mas nenhuma tradução é 100% perfeita, né? só o texto original, o texto grego é que é 100% perfeito, então a gente tem que estar tá sempre comparando, por isso que é bom ter várias traduções, a gente não deve-se apegar só a uma e achar que aquela tradução é a única que existe, a gente tem que estar tá sempre comparando, olhando várias versões, porque as, nas, na, na confrontação das versões, né, nós pegamos mais claramente o sentido de uma passagem, e aqui, esse versículo 12, meus irmãos, nós só entendemos se a gente usar as duas versões, não dá para usar nem só a nova Almeida atualizada e nem só a nossa versão tradicional, a revista atualizada, eu queria que você comparasse, fizesse um exercício aqui de comparação dos dois textos, eu vou ler nas duas versões, você tem aí a versão uh, revista e atualizada na sua Bíblia, certamente. E aqui nós estamos projetando. Eu acho que talvez até o, os nossos técnicos consigam pôr as duas, né? Mas veja, aqui está, está projetada a Filipenses 4:12 na nossa versão uh, Nova Almeida atualizada. Fala assim: Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Agora vamos dar uma olhadinha na versão tradicional nossa, a revista atualizada, como que ela foi traduzida essa passagem. Verso 12, né? tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Você percebe a diferença? A diferença é basicamente a seguinte. A revista atualizada começa assim. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado. E essa aqui é a melhor tradução nesse caso. Okay? É exatamente isso que Paulo fala. Aliás, a melhor tradução seria assim. Eu acho que é a Arque, se não me engano, que usa. Ele fala... Tanto sei estar humilhado, como também exaltado. Honrado, exaltado, sinônimos. Né? Mas exaltado e humilhado. Porque aí são os extremos. Humilhado é lá embaixo. É lá no fundo. Né? É, é, é esmagado, pisado. É lá no fundo, é humilhado, é abaixado. Exaltado é lá em cima. É lá nas alturas. São os, os extremos, e, e é isso que Paulo usa aqui, são os termos na língua original, na língua grega, que diz lá no fundo ou lá em cima. Segura isso, que eu quero já fazer uma comparação maior. Mas, na sequência, a nossa revista atualizada, ela diz assim, em tudo, em todas as coisas, já tenho experiência. Né? Foi assim que foi traduzido. Mas a nossa versão mais moderna, a revista a Nova Almeida, diz, aprendi o segredo. Aprendi o segredo. E esse é o termo que aparece mesmo na língua original. Por isso que eu disse aqui: nós temos que precisar das duas versões para pegar o sentido completo desse versículo 12. Porque ele, é, esses três termos são muito importantes: humilhado, elevado, exaltado. E depois disso, a, a, a palavra: aprendi o segredo. O que ele está falando? Irmãos, ele está falando de Filipenses 2. Ele está resgatando os termos lá do capítulo 2. A passagem que nós já várias vezes usamos aqui. Qual foi? Verso 5 em diante. Tem, vocês têm que ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que Cristo teve. Vamos ler Filipenses 2, por favor. Pode ser na, na nossa versão mais atual mesmo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Quero que você veja as duas palavras aqui nesse texto. Humilhado e exaltado. Verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, e aí começa né, a descida, o se abaixar, o se humilhar. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, desceu até o fundo do poço. Né? Humilhou-se até o mais fundo possível. Mas aí começa o quê? A subida. Por isso também Deus o... Aí está a palavra. Exaltou. Sobre maneira e lhe dê o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 4, versículo 12? Eu sei. O que é ser humilhado. Mas também sei o que é ser exaltado. Porque ele diz, a minha alegria não é em mim mesmo, mas é no Senhor. E esse Senhor é Jesus, Jesus Cristo. Eu sei, eu sei estar com Cristo, estar no lugar de Cristo. Porque nós estamos em Cristo. Ser cristão é estar em Cristo. E, portanto, existe o lado, sempre existirá o lado da humilhação, mas também sempre existirá o lado da exaltação. Mas quem faz o quê? Quem é responsável pelo quê, nesse caso? No caso de Cristo, pense aí. Ele se humilhou, né? foi uma atitude dele. Mas ele também foi humilhado, por quem? Pelos homens. Quem que cuspiu nele? Quem que o ofendeu tão terrivelmente? Os homens. Mas por que isso não o afetou? Porque ele já tinha feito isso consigo mesmo muito tempo antes disso. Porque ele já havia se humilhado, assumindo o seu destino de servo sofredor. De onde nós vamos sempre ter, de onde nós vamos esperar a humilhação? Dos homens. E de quem mais nós devíamos ter? De nós mesmos. Reconhecendo quem somos, de fato. Mas de onde veio a exaltação? Não foi dele mesmo. Ele não se exaltou. E também não foi dos homens. Porque a dos homens não vale coisa nenhuma. Pelo que também... Deus o exaltou, diz Filipenses 2. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Aqui está o segredo. Porque ele diz, eu aprendi o segredo. E é interessante que essa palavra segredo que ele utiliza só aparece na versão nova ao meio da atualizada. Né? Segredo, eu aprendi o segredo. Ele usou esse termo, meus irmãos, de uma forma muito inteligente, com um propósito muito claro em mente, ele quis fazer uma comparação aqui, porque é, essa palavra, nos dias do apóstolo Paulo, né, na literatura secular, na literatura mundana daqueles dias, você sabe que Paulo lia os textos dos filósofos, dos poetas, ele cita eles. Ele não era um, um sujeito ignorante, Paulo era um estudioso, alguém que compreendia, conhecia profundamente a cultura que ele vivia. Ele conhecia, ele conhecia muito bem três mundos: três mundos. Ele conhecia o mundo judaico, de cabo a rabo. Ele conhecia o mundo grego, porque ele sabe toda a filosofia grega. E ele conhecia o mundo romano, porque na é toca ele até apelou para César. Ele conhece as leis. Ele, Paulo era um cidadão de três mundos. Quando ele usa a palavra segredo, eu aprendi o segredo, esse termo era utilizado naqueles dias para descrever uma espécie de iniciação nas religiões de mistério daqueles dias. As pessoas pensavam que uh, algum tipo de iniciação espiritual acontecia né, quando alguém uh, participava de um ritual, principalmente isso. Até hoje funciona assim em muitas seitas. A pessoa vai participar de tal seita, de tal sociedade, de tal evento e ele tem que passar por um ritual de passagem. Quando ele passa por esse ritual, naquele momento é dito, agora você conhece o segredo, agora você é iniciado nos mistérios, iniciado aqui na, no conhecimento superior que os outros não têm. O apóstolo Paulo usou esse termo de forma proposital e inteligente, não para dizer que o cristão passa por uma experiência mística dessa maneira e que ele. Não, porque ele está falando de aprendizado. Então ele está dizendo que foi um processo longo de se conformar a Cristo, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. De se conformar a Ele no sofrimento. É, ele fala isso no capítulo 3 para também experimentar as glórias da ressurreição o fato meus irmãos é que Paulo só se vê em Cristo ele percebe que para o resto ele está crucificado para ele mesmo para o mundo ele só se vê em Cristo então ele sabe na prática o segredo porque é exatamente o mesmo que Cristo passou. Humilhado pelos homens, mas antes de tudo ele próprio se humilhou. Exaltado por Deus, Paulo diz, eu sei, eu tenho isso comigo. E porque tenho isso comigo o tempo todo? Porque Cristo é meu exemplo, porque Cristo é tudo que eu quero ser e tudo que eu tenho. Então, por isso, eu sei o que é estar de barriga cheia que é mais ou menos o que significa essa expressão, tanto de estar alimentado, de barriga cheia, como estou agora, o que ele está dizendo, porque vocês mandaram coisa muito boa para cá. Então, eu sei o que é estar de barriga cheia, mas também sei o que é estar de barriga vazia. De fome. Eu sei o que é, e na sequência essa expressão, ter a minha despensa cheia, ter em abundância, que a ideia é essa, ter a minha dispensa lotada de produtos, de roupas, de livros, que os filipenses mandaram para ele. Não sei nem é que ele colocou tudo aquilo dentro da prisão, mas enfim. Mas também sei o que é abrir as portas e ver apenas um vazio. E essa próxima palavra significa isso de estar sem nada passar necessidade de ver tudo absolutamente vazio por quê? por causa do grande verso 13 pequeno, né mas grande tudo posso naquele que me fortalece e, e essa expressão posso é, é, é uma expressão usada para falar de força mesmo. Força. Eu tenho muita força, ele está dizendo. Eu tenho muita força para passar por todas as situações extremas. Dispensa cheia, dispensa vazio, vazia. Vestido ou nu, humilhado ou exaltado. Eu tenho muita força para passar por essas coisas. Mas ela não é minha. Então ele se corrige. Tudo posso. Eu tenho muita força. Naquele que me fortalece. No meu fortalecedor. Na origem, na causa da força que eu tenho, que não é minha, é dele. É do Senhor. Com essa força do Senhor, Paulo está dizendo eu vivo contente estou sempre suprido porque o suprimento não é externo, é interno estou sempre suprido plenamente suprido eu não estou agradecendo vocês, não se enganem por causa que eu estava com necessidade e eu agora não estou mais eu estou agradecendo vocês porque o que vocês fizeram foi bom muito bom e na sequência ele vai dizer, acima de tudo, para vocês mesmos. Foi muito bom isso. Mas isso não muda a minha perspectiva de vida. Porque a minha perspectiva é sempre em Cristo entender o papel, o aspecto da humilhação da minha vida, quanto também, ao mesmo tempo, da exaltação. Uma exaltação em Cristo. Aqui nós vemos, meus irmãos, que não há nada na Escritura né, privilegiando posição social, dizendo o melhor é ser isso, o melhor é ser aquilo. Não temos nada disso na Escritura. Nesse sentido, é, Paulo fala, eu sei o que é ser pobre e sei o que é ser rico também. Mas não é ser pobre o que me faz ser cristão de verdade? verdade? E não é ser rico o que me faz ser feliz de verdade. O que me faz ser feliz de verdade é Cristo Jesus. É saber o que ele é, o que ele significa para mim. Esse é o segredo da felicidade. Experimentar Cristo, a vida de Cristo, sua humilhação, sua exaltação no dia a dia. Assim, nós não seremos afetados quando a bolsa cai, quando a bolsa sobe. Nós não seremos afetados se o emprego está bom ou se está ruim. Se estamos doentes ou se estamos saudáveis. Não afetará o princípio fundamental da nossa vida. Não quer dizer, é claro, que externamente essas coisas não serão de alguma influência em nossas vidas. Nós não somos pedras. Nem precisamos ser. Mas o princípio fundamental da nossa segurança, da nossa alegria, da nossa felicidade, não pode ser afetado por nenhuma dessas circunstâncias. Se nós, de fato, aprendermos o segredo da felicidade. O contentamento e a satisfação Somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor Deus derrame sobre as nossas vidas essa alegria verdadeira. E que ela nunca vá embora, se afaste de nós, em quaisquer circunstâncias que nós vivamos. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glórias sejam dadas ao teu nome, nós te louvamos e te bendizemos por toda a suficiência que nós temos em Cristo. Sim, Cristo é a nossa plena suficiência. E nós louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.